1: Bienvenidos, están ustedes en Radio Terror, de ahora 3J Radio. Nada más mejor que empezar con Silver, con su tema, Fort Bider.
0: I still regret I turned my back on you. No one makes me feel the way you do. She trouble Never meant to cause you trouble, never meant to do you harm. I was weak in my temptation, the wing of charm. Never meant to cause you trouble, never meant to do you harm. I was weak in my temptation, the wing of charm. I want to be.
1: En Radio Terror, en la conducción del mismo con ustedes, Robert Albert Larranza. Ahora vamos a proceder al primer relato de esta madrugada titulado
0: La Caja de canal.
1: Stu Doleson tenía 40 años. Estaba soltero. Su vida era muy solitaria. Sus padres estaban muertos. Su hermano mayor, casado y con dos hijos, vivía en la otra punta del país... ...y sólo se felicitaban los cumpleaños por teléfono. Su trabajo era precario. Turno de noche en una fábrica de etiquetas de macas de conservas... ...haciendo rondas y cuidando del funcionamiento de las calderas. Mil miserables dólares. Vivía en un apartamento de alquiler. Una única habitación más baño y cocina. Por no existir, no tenía ni pasillo. 500 dólares que todos los meses iban a un agujero sin fondo. Esto no era de aspecto desagradable. Es más, con buena ropa tenía cierto estilo, pero su nula confianza en sí mismo hacía que descuidara su apariencia. Esto Sumado a su bajo sueldo, tampoco le hacía poder permitirse un armario repleto de indumentarias de cierto realce en el diseño y la confección. En una de tantas noches, en pleno turno nocturno, sobre las 3 de la mañana, empezó a sentir hambre. Normalmente traía preparada la cena, consistente en emparedados de sardinas en lata, algo de fruta y un zumo de un cuarto de litro. Pero en esta ocasión le había sabido todo a muy poco, y para reseñar ahora, las ganas de comer le estaban venciendo el ánimo. Obviamente, era una franja horaria donde incluso la comida a domicilio estaba cerrada. Aún así, se animó a hojear en el periódico en la sección de anuncios. Todos los locales trabajaban como mucho hasta la una de la noche. Frustrado, iba a arrugar las hojas de la prensa cuando un anuncio ubicado en la penúltima página llamó su atención. Envío de pedidos de comida a cualquier hora
2: de la madrugada. Ideal para los vigilantes, empleados de limpieza y cualquier trabajador del turno nocturno. Nosotros pensamos en ustedes. Jamás pasarán hambre. ¡Night Meal Forever! Y siempre a precios económicos. ¡Night Meal Forever! Llámenos y se sorprenderán de nuestra calidad. ¡Night Meal Forever!
1: Decía el referido anuncio. La publicidad impresa venía seguido de un número de teléfono móvil. Stump no se lo pensó dos veces. Marcó los diez dígitos correspondientes. Después de cinco segundos de espera, una voz potente masculina la atendió desde el local de Nightmare Forever. —¡Diga! —Hola, esto llamaba para pedir algo de cena.
2: —Bien. Esto es un local de comida rápida con servicio a domicilio.
1: He visto uno de sus anuncios, pero no vienen los menús disponibles.
2: Ni un problema. Yo mismo me ocupo de ponerle la día. Tenemos el menú carne para quienes quieran ese estilo de comida. El menú pescado, en el mismo sentido. Y el menú verde para los
1: vegetarianos. Bueno, me interesaría algo del menú carne.
2: Muy bien, caballero. Serán cinco dólares. El repartidor llegará en menos de 10 minutos a la fábrica Little Pack.
1: El empleado colgó al instante, dejándole con la boca abierta. ¿Cómo sabía que le estaba llamando desde un teléfono móvil en Little Pack Limited? Y encima le enviaba un pedido sin especificar lo que en realidad él quería del menú carne. Era evidente que en cuanto acudiera al repartidor, iba a rechazar el pedido. No iba a comer lo que a los del restaurante les apeteciera despachar sin previa consulta del cliente. Miró la hora en su reloj de pulsera. Eran las tres y veinte de la madrugada. A las tres y veinticinco sonaba el timbre de la entrada principal al taller. Estú se levantó de la silla, ciertamente asombrado. Se acercó a buen paso. Al otro lado del vidrio laminado de la puerta se veía la silueta corpulenta de una persona con un casco de moto puesto en la cabeza. Se le veía potar una caja cuadrada entre las manos. Stud quitó los cerrojos y abrió la puerta. Apenas hacerlo, aquel sujeto le pasó el pedido y se montó en su moto de repartidor, sin darle tiempo a verle el rostro. —¡Oiga! —se quejó Stud. no quiero esto. No estoy dispuesto a pagarle por ello. Mejor que se lo lleve. El primer pedido siempre es gratis. Si no le gusta, simplemente tídelo a la basura. Le replicó repartido con voz ronca. Puso la motocicleta en marcha y abandonó el lugar con la misma presteza con que había acudido a entregarle el pedido. Stud estaba anonadado. La caja tenía el tamaño de uno de calzado y estaba caliente. El olor que surgía de su interior era realmente apetitoso así que volvió a cerrar la puerta, regresando a su puesto con la cena misteriosa, deseando que fuese lo mínimamente comestible como para mitigar su tremenda hambre. Cuando abrió la caja, descubrió que la comida era algún tipo de pollo empanado. Probó un pequeño bocado y no sabía nada mal. Debía de llevar un montón de potenciado de sabores. Le dio igual. Al menos se podía comer sin remilgos. Fapó una cerveza a la máquina de refrescos, y sentándose frente a su pequeña mesa, se dispuso a cenar con ganas. Eran las 4 de la mañana. Ambos estaban detenidos con sus motos frente a la entrada al taller de etiquetas
2: publicitarias Lito Park Limited. ¿Está tardando bastante?
1: Bueno, se ve que tenía hambre.
2: sí se si será sumamente dócil. La droga lo dejará a zombi perdido. Cinco minutos
1: después, la puerta les fue abierta. Frente a ellos, se situó Stud. Estaba absorto, con la mirada perdida. Apenas se le apreciaba la respiración de lo pausada que era. —¡No está nueva vaca! —dijo uno de los motoristas, tirando un saco al suelo. —La raza humana es una gran inversión culinaria —dijo el otro. Mientras una amor al sumiso Stud. El otro preparaba la pistola empleada para el ganado en los mataderos. La tarea del se les llevó su tiempo. Aquel era un ejemplar muy interesante, de edad mediana, pero aún aprovechable. Era indudable el que, su, que jefe su jefe iba a estar muy contento, contento por, la por la nueva partida, partida de, carne de carne humana. Noemi. In my dreams
0: And the moon will always smile inductores de la maldad
2: Aquellas dos figuras se mostraron ante los habitantes de aquella localidad en semejanza y parecido a ellos. Desde el primer momento, murmuraciones sin sentido surgieron conforme intentaban implicarse en la vida diaria del lugar elegido por un designio superior a sus verdaderos anhelos de antaño. Ambos fueron estigmatizados por los lugareños. Las burlas soterradas dejaron de ser tan evidentes hasta resurgir con breve pero infausta brutalidad. Una noche, cuando estos dos seres hallaban en un intervalo distendido en un local de ocio, donde se prodigaba la bebida, el juego y la lascivia, tratando de asumir como la raza humana volvía a tropezar en la misma tierra un millar de veces, Siglo tras siglo de existencia, sin esforzarse en enderezar su rumbo desorientado por la estela de la estrella equivocada y moribunda de una enana blanca, fueron apuntados por los cañones de diversos revólveres, forzados a salir al salón. Iluminados por antorchas, aquellos hombres despiadados, armados hasta los dientes, les conminaron por la fuerza a desprenderse de sus ropas. Vieron como un enorme puchero de alquitrán había sido retirado del fuego de una hoguera formada en el centro de la calle principal del pueblo. Frases soeces, risas procaces, surgieron de las gargantas ebrias, Conforme inmovilizaron a los dos recién llegados con recias cuerdas alrededor de las muñecas y los tobillos. Acallaron las posibles súplicas de la pareja con trapos sucios a modo de mordaza. Sin mayor dilación, con los dos cuerpos tendidos sobre el polvoriento suelo, los fueron cubriendo con alquitrán, embadunando su piel hasta conseguir ennegrecer sus anatomías por completo. Cacajadas insanas, deseos infames, insultos improcedentes llegados de la inmensa mayoría de los residentes del pueblo, se fueron diseminando en las cercanías de los dos infortunados. No solo los brutos formaban parte del salvajismo primigenio inherente a la conciencia humana, también se sumaban las mujeres, los niños, los ancianos. Sin duda, tiempos difíciles en esa tierra de promisión que debiera de ser bendita por su juventud, pero cuyos colonizadores estaban mancillándola con su condición de usurpadores sin escrúpulos, arrebatándosela a las ancestrales tribus nativas amerindias, esquilmando sus riquezas y exterminando su medio de alimentación más natural, como lo era la de su sagrada casa de bisontes asentamientos creados desde la nada por el hombre blanco como ese insignificante pueblo donde se estaba cometiendo una horrible tortura en contra de los dos forasteros de procedencia desconocida al amparo de la displicencia de la máxima autoridad defensora de la supuesta aplicación de la ley la turba recubrió los cuerpos doloridos maltrechos y humillados con plumas de gallina Satisfechos con la lección dada, a sendos infelices, quien nadie había invitado a formar parte de la comunidad, montaron sus cuerpos en una carreta, decididos a llevarlos a una distancia considerable para dejarles claro el mensaje que su presencia allí no era grata. La carreta fue alejándose entre los vítores de la mayoría. Acabada la diversión, el grupo se disgregó. Los restos de la hoguera fueron perdiendo viveza e intensidad, hasta sumir la calle en la penumbra inherente a la noche avanzada. Los rescoldos chispearon. Una ráfaga de aire disipó el humo. En la lejanía emergió un estrondoso trueno. El horizonte estaba despejado. Con ausencia de cualquier fisonomía en forma de nube, que pudiera implicar la llegada de una repentina tormenta. Aun así, decenas de rayos iluminaron el cielo con intermitencia. Poco más tarde de su partida, no se había superado ni la media hora, la carreta retornó. Llegó sin conductor, con el caballo desbocado y nervioso. El alboroto que armó Consiguió que varios de los vaqueros presentes en la taberna salieran al poche. El animal recorrió la calle del pueblo hasta finalmente detenerse, cayendo fulminado. Sus relinchos finales helaron la sangre de quienes pudieron presenciar su muerte. Llevados por la intriga y la curiosidad, una buena representación de la localidad rodeó el carro. En el interior del cuerpo de la carga figuraba un cadáver despedazado, con las entrañas extraídas y dispuestas sobre las tablas de la carreta. Los restos de la ropa desgarrada pertenecían al voluntario que había insistido en conducir la carreta hasta unas 30 millas de distancia, donde dejaría abandonados los cuerpos emplumados de los dos forasteros. El nerviosismo se asentó entre los habitantes de la pequeña población. En la bóveda celeste, un trueno destacó sonoramente, hasta resultar en celot para sus simples oídos. En ese instante, uno de los ayudantes del comisario advirtió a los presentes de la aproximación de las siluetas de dos personas hacia la entrada sur. Todos concentraron su mirada en la llegada de las figuras la no muy distante lejanía acotada, tanto por sus pasos, que eran firmes, como por sus zancaras, que eran langas. Con horror, se pudo comprobar que eran los dos forasteros torturados y humillados por el castigo del alquitrán y de las plumas. Una voz ronca y desafiante llegó procedente desde los labios de uno de ellos. ¡Sois la
0: obra de un
2: ser supremo!
0: ¡Fuisteis
2: creados por sus manos! ¡Desgraciadamente! ¡Proseguís en el empeño de contradecirle! ¡Esta persistencia vuestra nos favorece! ¡Os habéis demostrado como seres descarriados que sois! que ¡Os corresponde
0: ocupar un sitio en el abismo!
2: En aquel momento... Los dos desconocidos se mostraron como representantes celestiales caídos. Dos emisarios enviados en búsqueda de almas condenadas al castigo eterno. Al alcanzar el centro del pueblo, las plumas que los cubrían se disolvieron, y la capa de alquitrán que los envolvía se escurrió hasta desaparecer en el polvo del camino. Sus ojos abultados, enfurecidos y llameantes, fueron carbonizando a las personas más cercanas. Sus lenguas enormes viperinas diseminaron gotas de ácido sobre el siguiente grupo. Los hombres armados se resguardaron detrás de barriles, carretas, columnas de los poches, en el interior de la taberna, disparando sin parar a los cuerpos de esos dos seres demoníacos. Las entidades infernales rieron con agrado. Las balas rebotaban en sus pechos acorazados recubiertos de pinchos. De la nada hicieron surgir lanzas y flechas flamígeras, apuntando con pleno acierto en quienes intentaban detener su marcha. Llegado este punto, las dos figuras eran dos colosos ígneos. La fuerza de sus pisadas hizo temblar la tierra. Las débiles estructuras de las casas y resto de edificios colapsaron, sepultando a quienes habían mantenido refugiados bajo sus techos. Los embajadores de Lucifer incrementaban su poderío con cada muerte. De cada fallecido, la esencia incorpórea de su alma fue engullida por las fauces de los demonios. No se tuvo piedad con ninguno de los habitantes de la nefanda población varones, mujeres, ancianos, niños, inválidos. Todos fueron masacrados en pocos minutos. El pueblo fue arrasado y borrado del mapa. Cuando cumplieron con su cometido, se alejaron de las ruinas de lo que había sido un simple tosco esbozo de la, de brillante, la brillante Gomorra de la antes de haber recibido el castigo, el castigo, divino, castigo divino por sus innumerables pecados. Pecado. Finalizamos
1: ya el programa de Radio Terror en Ahora
0: 3J Radio,
1: con el tema de Saz Adelante, con el que incentivamos a la oda de zombis ocultos en las tinieblas de la noche.
0: Oye, piensa en tu futuro,
2: no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante mirar para adelante Para adelante, para adelante, para adelante <risa>